0: So, ich möchte heute darüber sprechen, wie geht man mit negativen Gefühlen um. Wir haben ja Serie über Gefühle äh, angefangen. Ich habe mega viele Feedbacks und auch E-Mails bekommen, weil es ein Thema ist, wo ich gemerkt habe, die, die, die Spannkraft von Emotionen und Feedbacks geht so auseinander. Und darum finde ich das ein ganz, ganz cooles Thema, weil ich, ich weiß nicht, wie, wie du unterwegs bist. Vielleicht bist du ein Morgenmuffel. Es gibt so Morgenmuffel, die stehen am Morgen auf, obwohl sie sechs Cappuccinos trinken und fünf Red Bulls. Da ändert sich gar nichts in den Emotionen. Die anderen von uns, die, die sagen, ja, ich bin schon mal mit dem falschen Bein aufgestanden. Dann habe ich gemerkt, ah, das linke Bein bringt Unglück. Seitdem stehe ich nur mit dem rechten Bein auf und ich merke, es macht keinen Unterschied. Wer von euch kennt das? Wenn jemand neben mir einen Apfel isst, das macht mich wütend. Das schmatzt wie, nee, das schmatzt wie verrückt, sag ihm immer. Ist ein Apfel. Wer kennt das? Ist mühsam. Es ist so schmatzig, so ganz, ganz, ganz komisch. Es, es macht keinen Sinn in dem Sinn. Und ich glaube, die, die meisten Emotionen, die wir im Moment haben, ist das Gefühl Angst. Und ich möchte ganz kurz ein bisschen mitnehmen, das Gefühl von Angst vor zwei Jahren, als die Pandemie äh, ausgebrochen war und niemand hat genau gewusst, was kommt auf uns zu. Dann sind wir alle in Angst versetzt, weil wir haben nicht gewusst, werden viele Frauen und Männer sterben, denn Long-Covid und all diese Dinge. Aber dann, nach zwei Jahren, hat unser Bundesrat gesagt, Corona ist over. Und wir haben die Masken weggeworfen. Und plötzlich waren alle happy und kleppy und wir haben gejubelt. Man konnte in den Zug fahren ohne Maske. Kann sich das jemand vorstellen? Und wir haben uns so gefreut. Und ein paar Tage später kommt der Krieg. Und wir sind alle im gleichen Boot wieder. Wir haben wieder mega Angst. Und man merkt, wir kommen seit zwei Jahren aus der Gefühlslage gar nicht mehr raus. Wir sind in so, einem, in so einem Strudel von Angst, von Gefühlen und auch von Emotionen. Und man sagt, man reagiert in Gefühlen auf drei Arten. Man kann die Emotionen nachjagen. Das sind Leute, die sagen, nein, 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 nein ich, ich, ich schließe meine Augen zu und ich will es gar nicht wahrhaben, dass es Corona und den Krieg gibt. Du kannst das Beispiel nehmen mit mit Luftballons. Du hast einen Luftballon, und du steckst ihn in das Wasser und es braucht ein bisschen Druck, um den Luftballon im Wasser zu halten. Und du sagst, nein, 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 vor Corona war alles gut, also es gibt kein Corona. Und dann kommt die zweite Sache, den zweiten Ballon, der Krieg, hast du schon zwei Ballone, nein, 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 es gibt keinen Krieg. Und dann plötzlich merkst du, dass in deinem Job läuft nicht alles gut und dann hast du einen dritten Ballon, du merkst, je mehr, dass du Dinge unterdrückst, irgendwann kannst du die Ballone nicht mehr unter dem Wasser halten und sie kommen hervor. Mit anderen Worten, du kannst nicht einfach deine Emotionen auf blind tun, als würde es nichts geben. Es kommt immer vor. Das Zweite ist, man beginnt sich abzulenken, zu, zu betäuben. Betäuben, liebe Frauen und Männer, funktioniert auch nicht. Du kannst Netflix schauen den ganzen Tag, du kannst Drogen nehmen den ganzen Tag, du kannst Alkohol trinken den ganzen Tag. Dann bist du zwar immer high, aber dann hast du ein neues Problem. Statt Angst bist du plötzlich süchtig geworden. Viele Leute sind in den letzten zwei Jahren auf irgendetwas süchtig geworden, um der Angst ein bisschen auszuweichen. Dann die dritte Reaktion kann sein, man weicht total aus. Das sind Leute, die sagen, also ich stürze mich in die Arbeit. Wenn ich nur noch arbeite und den Kopf in den Strauß in den Sand setze, dann musst du nur warten. Wie das Gras muss nur warten. Irgendwann wächst das automatisch. Und ich genug lang warte, ist irgendwie alles vorbei, und zum Glück hatte ich keine Meinung, zum Glück habe ich keine Gefühle, zum Glück hatte ich keine Emotionen. Liebe Frauen und Männer, du weißt, diese drei Dinge alle funktionieren nicht. In Sprüche 25, Vers 28 sagt die Bibel, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist wie ein Schutzlos, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. Mit anderen Worten, wir wissen alle, wenn wir uns nicht beherrschen, also wenn ich mein Leben auf meine Gefühle baue, ich auf meine Gefühle, dann viel Spaß, Leo. Meine Gefühle sind nicht immer falsch, aber meine Gefühle sind auch nicht immer richtig. Und es gibt auch Frauen und Männer, die sagen, Gefühle, was ist das? Ich habe Leute kennengelernt, die sagen, ich kann es gar nicht definieren, durch was ich hindurchgehe. Es kann sein, dass du eine ganze Woche lang weinst, Du kannst es nicht einordnen. Du kannst es nicht wissen, warum. Manchmal weint meine Frau und fragt, ich schatz, wieso weinst du? Und sagt sie, keine Ahnung. Ich denke, was? Keine Ahnung. Ich sage, keine Ahnung. Und das gibt's. Und ich muss das ganz sachlich, schweizerisch stehen lassen. Dann, noch mein erster Punkt heute ist, nimm deine Gefühle wahr. Also, wir müssen lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen. In Sprüche 4 für 7 heißt es, nur eins im Leben ist wirklich wichtig weise zu werden. Werde verständig, kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Warum ist Weisheit wichtig? Du musst herausfinden, was fühlst du und was spürst du, weil du bist kein Roboter. Natürlich, Roboter ist per se in der Zukunft nicht schlecht. Man sagt, die künstliche Intelligenz wird in der Zukunft intelligenter sein als du. Amen. Man sagt auch, in der Zukunft wird ein Roboter-Auto besser Auto fahren als du. Ich freue mich auf den Tag, wo nicht mehr Leute hast, die fahren langsam Auto. Also, ich bin von dem Punkt, ist ein Roboterauto super. Man sagt, statistisch gesehen wird ein Roboterauto dich sicherer nach Hause bringen, als du jemals fahren kannst. Aber eine Sache kann ein Roboter nicht: ein Roboter hat keine Gefühle. Der hat keine Emotionen, der hat keine Leidenschaft. Und wir sind als Gegenbild zum Gottes erschaffen worden. Gefühle, Emotionen und Leidenschaft und Passion ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber wir müssen herausfinden, was fühle und spüre ich ganz, ganz konkret. Zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt so ein Gefühlskarussell. Manchmal stehst du auf und das Gefühl geht irgendwo. Macht es Mach dann in deinem Leben Stopp bei Boom, du musst wissen, Gefühle sind nicht per se falsch, weil wenn man Gefühle lenkt, gibt es eine Energie. Zum Beispiel Martin Luther hat gesagt, ich bin so wütend, es macht mich so wütend, hat er gesagt. Und das ist eine Emotion, das ist nicht eine sachliche Sache. Er hat gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass man Menschen unterscheidet von der Rasse, von der Klasse, von der Hauptfarbe, von der Religion. Und die Wut von Martin Luther King, gelenkt, gibt die Energie. Und er stand auf und hat gesagt, I have a dream. Darum, wenn man Gefühle erkennt, es ist eine Wut nach für Gerechtigkeit, ist das eine Waffe, die Gott gebraucht, um etwas zu verändern in dieser Welt. Und mir ist es mega wichtig, dass du dir mal überlegst heute, was fühle ich denn überhaupt? Also Freude und Glück ist ja einfach, oder? Da sagt man, wow, das ist so schön und so krass und ich kann das erklären. Hoffnungslosigkeit bedeutet, es wird nie mehr gut. Vielleicht hast du ein Gefühl in deinem Leben, das kommt nie mehr gut. Ich wüsste nicht, wie das wieder gut kommen sollte. Vielleicht hast du einen Frust und du sagst, egal was ich mache, es genügt nie. Auch das Kompliment wird nie kommen. Es kann aber auch sein, Ärger, Wut, wir haben schon gehört bei Martin Luther, irgendjemand muss was unternehmen, weil so wie es ist, darf es nicht bleiben. Unzufriedenheit kann bedeuten, ja, ich gebe mir ja Mühe, aber ich würde mir wünschen, meine Frau, mein Mann würde auch so viel Mühe geben wie ich selber. Es kann sein, Ohnmacht bedeutet, mit anderen Worten, wenn ich alle Fakten zusammennehme, ist es unmöglich. Das Wort unmöglich. Angst kann bedeuten, ich habe die Sicherheit verloren. Ich brauche diese Sicherheit in meinem Leben. Schuld bedeutet nichts anderes als, ich habe was falsch gemacht und so gut, wie die Leute meinen, bin ich gar nicht. Gleichgültig kann sein, dass du sagst, ist mir eigentlich völlig egal. Also das Thema ist mir total egal, wie es rauskommt. Also nicht bei jedem Thema hast du eine Meinung. Es gibt auch Themen, wo du sagst, I don't care. Hauptsache, es kommt irgendwie Trauer bedeutet, es wird nie mehr so werden. Ich kann die Person, die Situation nie mehr nach vorne holen. Scham bedeutet, ich habe was falsch gemacht, und ich habe jemand in Mitleid gezogen und es tut mir mehr als leid. Einsamkeit kann sein, ich habe diesen Wunsch seit 20 Jahren, dass mein Single-Solo-Leben mal endlich zu einem Ende kommt. Und Freude und Glück ist das, was sie sagen, no problem. Und du weißt, manchmal stehen wir auf und das linke, rechte Bein, was auch immer, generiert in dir ein Gefühl. Und dieses Gefühlsrat, liebe Frauen und Männer, ist mega, mega wichtig. Wenn du sagst, ich kann nicht einordnen, was ich fühle, dann sitze ich hin und sage, Heiliger Geist, lass mich sehen, was ist der Ursprung, was ist das Thema, was ist dieses Wort. Warum ist das so, so wichtig? Weil diese Church und auch das ganze ISF-Movement, sag ich jetzt mal so salopp, wäre nicht entstanden, wenn nicht Frauen und Männer gesagt haben, ich habe eine solche Wut in mir, es kann doch nicht sein, dass in einer solchen modernen Gesellschaft die Kirche nicht größer ist, nicht eine größere Stimme bekommt. Und irgendjemand sollte, Mann sollte, wer ist der Mann? Und Frauen und Männer sind aufgestanden in dieser Wut, in dieser Leidenschaft. Jemand muss aufstehen und etwas unternehmen. Es braucht eine Church, wo Menschen zum Glauben an Gott finden. Und diese Energie und diese Leidenschaft, liebe Frauen und Männer, ist kein Roboter. Sondern du musst lernen, deine Gefühle beim Namen zu nennen, weil das hat einen Einfluss dann später auf unsere wunderbare Pyramide. Und wenn man so die Psalmen anschaut, und ich habe eine ganze Liste mitgebracht, keine Angst, gehe nicht auf die Psalmen alle ein. Aber wenn man die Psalmen mal alle anschaut, und das ist auch hochinteressant, man sagt, 70% der Psalmen sind hochemotional. Der rache Psalm. Noch einmal, du Sack. Oder die, 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 die Wut-Psalmen und die Klage-Psalmen. Und Gott, wie lange noch muss ich schreien? Und alle diese Psalmen, liebe Frauen und Männer, die wir lesen, die wir zitieren, sind hoch emotional. Das sind diese Gefühlschaos, sind mittendrin und man merkt, Gott lässt das zu, weil deine Emotionen und Gefühle, liebe Frauen und Männer, die müssen raus. Die sind nicht per se einfach. In dem Sinne falsch, sondern meine Frage ist: Was hast du für ein Gefühl? Was hast du für eine Leidenschaft ganz, ganz tief in dir drin? Das zweite ist, man muss aber auf diese Gefühle, liebe Frauen und Männer, also wenn ich diese Gefühle einfach freien Lauf gebe, kann es auch zerstörend sein, das weißt du. Also Wut und Ärger, nicht gut geleitet, zerstört etwas. Wut und Ärger entsteht eine Church. Oder auch eine Gerechtigkeit, wie bei Martin Luther King in dem Sinne. Man muss auf die Gefühle Einfluss nehmen. Und ich möchte das erklären anhand von einer Pyramide. Und ich versuche heute zwei Illus zusammenzunehmen, dass du am Ende verstehst, ah jetzt, Leo, habe ich verstanden, wie ich mit den Gefühlen, Emotionen ganz konkret umgehe. Sprüche 5, Vers 23 heißt es, Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab, ja, in seiner großen Dummheit, lauft er direkt hinein. Mit anderen Worten, man muss diese Gefühle lenken und auch Einfluss nehmen. Ich möchte mal beginnen mit einer Pyramide. Und ihr wisst ja, wie eine Pyramide funktioniert. Man beginnt mal ganz, ganz unten bei der Gefühlsebene. So, wenn, wenn, wenn ich jetzt so mein Leben bei den Gefühlen anschaue und wenn ich manchmal am Morgen aufstehe, je nachdem, wie ist der Tag gewesen, wie ist die Woche, dann habe ich manchmal Gefühle, die mir sagt. Niemand ist für mich, niemand versteht mich, niemand liebt mich, niemand applaudiert mir, niemand hört mir zu, niemand will mich verstehen, niemand kann mich verstehen, Niemand. alle sollten mich verstehen. Kennst Sie das? Niemand unterstützt mich, niemand fragt nach mir, alle anderen werden bevorzugt, alle anderen haben Kinder, alle haben eine Frau, alle haben einen Mann, alle anderen haben sogar noch einen Hund, nur ich alleine, meinen Hund kriege ich hin. Du merkst, wenn man auf diese Gefühle sitzt, liebe Frauen und Männer, man sagt, 80% der Gefühle, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, sind total komisch und total spooky und total weird. Stimmt das? So, wir müssen mit diesen Dingen kämpfen. Und dann ist es auch interessant, dass ich, ich habe eine Person getroffen, vor ein paar Wochen, mega coole Person, mega intelligent, super aussehend, alle Menschen sehen gut aus, by the way, und dann sagt mir diese Person äh, aus dem Nichts heraus: äh, Ich habe Essstörungen. Ich, hä? Aber also anhand von deinen Tattoos hätte ich jetzt das nicht gemerkt. Mit Tattoos kann man alles übertätuieren. Ich sage, was aber nicht du. Du hast ja ein mega mega Body. Und dann sagt ja ja außen ist alles fresh. Und gestylt. Und dann sagt er, ich kriege jede Freundschaft, die ich beginne, beendet wieder nach einem Monat. Nicht ich gehe, sondern keine Frau hält es aus bei mir. Und dann habe ich gefragt, ja, wie fühlst du dich? Und dann hat er gesagt, ja, niemand hat mich gerne, ich bin zu wenig gut. Und komm, Kennst du das? Eine Monster-Monster-Liste. Und von außen denkst du manchmal, hey, muss ich dich durchschütteln? Das, das kann doch gar nicht sein. Und manchmal, von außen betrachtet, macht es keinen Sinn, oder? Und das Problem ist dann bei den Gefühlen, man baut dann Gedanken auf. Psychologen sagen natürlich manchmal auch, dass unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Aber ich würde sagen, es ist immer beides. Manchmal beeinflussen unsere Gefühle unsere Gedanken, aber manchmal, wie wir denken, auch unsere Gefühle. Look, Theologie ist, es immer, ist immer sowohl als auch. Es gibt nicht nur one way. Aber plötzlich denkst du in deinen Gedanken, niemand liebt mich, niemand findet mich cool, niemand will mich anstellen. Alle diese Dinge und dann entsteht eine Wahrheit und zwar nicht eine Wahrheit, es entsteht meine Wahrheit. Viele Frauen und Männer laufen rum mit meiner Wahrheit. Und meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit, die mich freisetzt. Die Bibel sagt, der Sohn Gottes ist die Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit und nur das Wort Gottes setzt mich in meinem Leben frei. Und plötzlich sagen Leute, ja, wenn ich das fühle, wenn ich das spüre, dann ist das die Wahrheit. Also wenn ich meine Gefühle zu meiner Wahrheit mache, viel Spaß, Leo. Weil meine Gefühle, liebe Frauen und Männer, sind nicht die Wahrheit und auch nicht die Lösung. Und das ist so ein bisschen das, was heute viele Frauen und Männer sagen, wenn du das fühlst, wenn du das spürst, move on. Und ich sage, wow. Und weißt du, was die Lösung ist? Und es gibt eine Sache, wo ich gemerkt habe, wo auch wir Christen manchmal vergessen haben, weil manchmal sagen Leute, wenn man Angst hat, hey, du musst keine Angst haben. Du musst nur glauben. Und weißt du, der Krieg ist gar nicht so schlimm. Nein, der Putin wird die Atombomben nie, ich kann das sagen, wird nie, wird er nie machen. Du musst keine Angst haben. Dann merkst du, aber nur das alleine bringt auch nichts. Wenn Leute sagen zu ihnen, sei doch dankbar, sei mal zufrieden. Du hast ja alles. Ein schönes Haus, das ist so eine gewärmte Garage. Du merkst, solche Motivationsspritzen bringen überhaupt nichts. Wenn eine Person eine depressive Phase hat, nützt es gar nichts, zu sagen, komm jetzt, komm jetzt. Wohnst du in einem schönen Haus? Nützt gar nichts. Weil, liebe Frauen und Männer, und das kommt für mich, The biggest revelation, den ich für mich persönlich hatte, und ich möchte zu diesem dritten Punkt lenken, und zwar, man muss die Bedürfnisse stehen nie im Konflikt, nur unsere Strategien. Mit dem möchte ich sagen, es gibt im Leben Bedürfnisse. Und diese Grafik ist much entscheidend, weil jedes Gefühl ist nicht Falsch oder richtig, aber ein Gefühl hat ein Bedürfnis. Das schreit nach einer Sicherheit. Das schreit nach einem Wert. Und deine Gefühle, die musst du kennen. Wenn du es nicht beim Namen nennen kannst, wirst du auch nicht wissen, ja, was brauche ich dann? Was ist dann effektiv das, was mir ganz konkret in meinem Leben fehlt? Und so diese Grafik äh, habe ich aufgeschrieben, die Gefühle braucht ein Bedürfnis und das muss mit einer göttlichen Wahrheit fundiert werden. Das ganz einfach zu erklären anhand von einem Beispiel, dass du weißt, von ich spreche, ist folgendes. Du hast ein Gefühl, es braucht ein Bedürfnis, aber eine göttliche Strategie. Zum Beispiel, du hast Angst. Wenn du Angst und besorgt bist in deinem Leben, kannst du jetzt sagen, Glaub einfach, es kommt schon gut. Sondern das Bedürfnis, das du hast, ist Sicherheit. Mir macht der Krieg mega Angst. Ich brauche eine Sicherheit, dass ich weiß, dass keine Atombombe über mein Haus fällt. Du hast einen Wunsch nach Sicherheit. Das heißt, Angst sagt, ich brauche eine Garantie. Ich brauche ein Fundament. Und dann brauchst du, eine göttliche Wahrheit. Und die göttliche Wahrheit kann sein, da kann man verschiedene Bibeltexte einzitieren, zum Beispiel Zephania 3, Vers 7. Ich sage mir, Leo der Herr, euer Gott ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Das heißt, ich nehme mein Gefühl, dass ich nicht anlügt. Du kannst nichts dafür, wenn du Angst hast. Angst ist nicht per se falsch. Angst sagt nur, ich brauche eine Sicherheit bin total verloren. Und diese Sicherheit, liebe Frauen und Männer, kann dir keinen Mensch zu 100% garantieren. Politiker geben ihr Bestes, dass unser Land geführt wird in Sicherheit. Das ist so. Die sind nicht einfach per se blöd. Die geben ihr Bestes, aber kein Politiker kann dir 100% garantieren. Ich garantiere euch Schweizer. Das wird nie passieren. Gut, solange Uli Mure da ist, habe ich keine Angst. Aber nur zu sagen, die Garantie gibt es nicht. Und du musst eigentlich jetzt dieses Gefühl nehmen und ein Bild entwickeln. Und ich möchte die letzten paar Momente, die ich noch habe, ich euch sagen, ihr müsst ein Bild entwickeln. Ein Bild der geistlichen Wahrheit. Wenn ich Angst habe, und es gibt Situationen auch in meinem Leben, wo ich Angst habe, ich weiß, ich, meine einzige Garantie, die ich habe, ist, nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Weder hohes, noch tiefes, noch zukünftiges, noch gegenwärtiges. Und by the way, Gott hat meinen Namen in seine Handfläche eingraviert. Und jeden Tag jubelt der Himmel, wenn Gott an mich denkt. Und ich weiß, mein Gott, liebe Frauen und Männer, ist mein Anker. Und einen Anker brauchst du nicht, wenn die Sonne scheint. Einen Anker brauchst du dann, wenn ein Sturm kommt. Und der Anker muss nicht schön aussehen, der Anker sieht man nicht. In einem Sturm, du setzt einen Anker in den Boden und ich weiß, liebe Gott, immer, du musst nicht da sein, ich muss sie nicht sehen, ich muss sie nicht fühlen, aber du ankerst mein Leben und du gibst meine Richtung. Mein Boot macht wackeln, hin und her, und oben nach unten, aber du bist und bleibst meine hundertprozentige Garantie. Und es sagen, Leo, 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 aber was ist, wenn den Leute sterben? Gute Frage. Sterben ist, hast du schon Leute gesehen, die blinzeln? Sterben ist, du blinzelst, machst die Augen auf und du siehst deinen Schöpfer. Du wirst eines Tages blinzeln und die einen sagen, Buh! und Gott sagt, yeah! Du wirst blinzeln. Ich möchte die Leute sagen, du musst ein Bild entwickeln, weil dein Gefühl hat ein Bedürfnis. Und zum Beispiel, wenn Leute sagen, ich bin nicht geliebt. Das höre ich andauernd. Das ist ein Wunsch. Ich möchte wertgeschätzt werden. Ich möchte dazugehören. Ich möchte auch Gerechtigkeit erleben. In Jesaja 43, Vers 4 heißt, du bist mir so viel wert, dass ich Menschen und ganze Völker draufgebe, aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Wenn ich Menschen nicht liebe, denke ich, Gott lässt 99 Schafe stehen. 99 Schafe. Kennt ihr das Lied? Kein Banker, kein Mathematiker sagt, 99 Schafe? Lass doch das eine Schaf ziehen. Gott sagt nein, 99 Schafe lässt er stehen und nicht nur das, er sucht mich. Adam und Eva haben gesündigt, sind davongerufen und Gott fragt Adam, wo bist du? Und Adam sagte, kalt, heiß, heißer. Oh, es wird sehr heiß. Wer kennt ihr dieses Spiel? Und Gott hat Adam gefunden. Mit einem anderen Worten, wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht geliebt, wenn Gott 99 Schafe still lässt, hallo? Und meine Söhne, meine Söhne, haben nichts für mich getan. Tränen in den Augen, merkst du, nichts für mich getan. Die waren sechs Jahre alt. Sie haben nicht mein Auto gereinigt. Sie haben nicht meine Golfschuhe gereinigt. Sie haben nicht meine Haare geputzt am Frühling. Sie haben nichts gemacht, außer in die Willen geschissen. Mit Sex, ja, gibt es. <lacht> habe ich eben auch gesagt. Aber weißt du was? Meine Frau ist nicht mein Fleisch und Blut. Die habe ich geheiratet. Die muss ich Mühe geben. Und der Mann auch am Muttertag. Deine Kinder ist dein Fleisch und Blut. Wenn du keine Kinder sagst, so ich höre, ich verstehe es nicht. Wenn du Kinder hast und jemand sagt, Gott liebt dich nicht, dann hat irgendetwas in deinem Hirn sich verschoben. Weil Gott ist dein Vater. Auch wenn du noch nichts gemacht hast. Und du brauchst diesen Moment, wo du das Gefühl hast, du bist nicht, kommst nicht an, du bist nicht geliebt. Du musst dir ein Bild entwickeln. Ich predige mega bildhaft. Weil ich muss mir ein Bild malen, weil Bilder bleiben mir, wenn ein Gefühl anklopft. Und wenn ich dieses Gefühl nicht leite, leitet das Gefühl mich, und du weißt, wo so deine Gefühle dich leiten, zu meiner Wahrheit und die macht nicht frei. Es kann sein, du bist unter Druck gesetzt. Du wünschst dir Freiheit, Ermutigung, eine Leichtigkeit. Wenn das in meinem Leben kommt, Druck ist ja nicht etwas per se falsch, dann weiß ich, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und hast du gewusst, ein Hirte würde nie ein Schaf einen Weg führen, der nicht zuvor schon x-mal gelaufen ist? Man sagt, ein, ein Hirte geht durch das dunkle Tal und schaut, ist das dunkle Tal auch begehbar? Wenn es heißt im Psalm 21, Gott durch das dunkle Tal sagt Gott nicht, oh, ich habe auch keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich war auch noch nie da. Ja, ich habe gehört sagen, es könnte funktionieren, aber es gibt ein paar Ecken und Kanten, vielleicht haben wir Glück. Kein Schaf, liebe Frauen und Männer, bewegt sich einen Millimeter. Und auch kein Schaf legt sich schlafen, wenn ein Schaf nicht weiß, mein Hirte wacht und bewacht mich vom Bären und vom Löwen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Druck in mein Leben kommt, weiß ich, mein Gott führt mich nicht in eine Situation und sagt, oh! Viel Spaß beim Lösen. Gib doch den Heiligen Geist und ich hoffe, das funktioniert. Sondern wenn Gott dich in eine Drucksituation hineinführt, dann kannst du wissen, er ist mit mir, er ist bei mir und er lässt es zu. Weil wenn ein Schaf dir nicht genügt, dann denkt ein Adler. Wenn ein Sturm kommt, sagt ein Adler, ein Sturm! Und ein Adler ist der einzige Vogel von allen Vögeln. Der sagt, welcome storm. Und er spreizt seine Schwingen aus und sagt, Sturm, du wirst mich nicht zerbrechen. Nein, du wirst mich formen. Und ein Adler fliegt in diesen Sturm hinein und seine Schwingen werden mächtig im Sturm. Weil er weiß, kein Sturm in meinem Leben, kein Druck in meinem Leben, wird ein Hirte, noch ein dunkles Tal, noch eine Situation lässt Gott zu, um nicht etwas in uns hervorzubringen. Dass du gar nicht auf dem Radar hast. Wenn du das Gefühl hast, das überlebe ich nie, dann hast du ein Bedürfnis, dass du weißt, Gott hat einen Plan. Und du musst dir ein Bild malen. Dann habe ich ein Buch gemacht, Der Adler, nicht für euch, für mich. Und ich habe es danach noch verkauft. Liebe Frauen und Männer, man muss die Gefühle erkennen. Und wenn du sagst, ich kann meine Gefühle nicht einordnen, ich kann sie nicht definieren, wird dir das mega schwer fallen, auch dein Gefühl in ein Bedürfnis umzuwandeln. Weil ein Gefühl hat einen Wunsch nach einem Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis kann und will unser wunderbarer Gott im Himmel decken. Ich werde enden mit einer Geschichte, die ist mir in den Sinn gekommen, ist keine neue Geschichte. Und zwar ein Missionar war mit seiner Familie in der Mission und all seine Kinder sind gestorben an einer Krankheit. Und ein paar Wochen bevor sie nach Hause flog, nach Amerika, ist auch die Frau gestorben. Der Missionar, gebrochen vom Leben, steigt in das Flugzeug ein, wo der gleiche Präsident Eisenhower nach Hause fliegt. Wo sie ankommen in Amerika ist ein roter Teppich da und zuerst geht der Präsident raus und das sind Menschen mit Konfettis und Musik und Welcome Home Eisenhower. Und als alle draußen waren, alle draußen waren, war er der Letzte, der aus dem Flugzeug lief und nicht eine Person hat gesagt Welcome Home. Und die Geschichte sagt, er lief auf diesem roten Teppich. Gebrochen vom Leben, enttäuscht von Gott, enttäuscht von seiner Missionsgesellschaft, weil die hätten doch. Und in seinem Gefühlshaus ist er nur ein Bedürfnis. Hat sich das gelohnt? Hat das jemand gesehen? Hat das jemand wahrgenommen? Und die Geschichte sagt, noch ein paar Momenten, wo in seinem Gefühl drin ist, sagt Gott zu ihm Hallo. Der letzte Applaus ist noch nicht applaudiert worden. Die letzte Musik ist für dich noch nicht gespielt. Und das letzte Banner, Welcome Home, wurde noch nicht gezeigt. Wenn du dein Leben definierst auf den Applaus von dieser Welt, dann viel Spaß. Und Gott sagt, wenn du in den Himmel eintrittst, werden Engel stehen in Spalier und sie werden singen. Und du wirst einmarschieren in den Himmel und du wirst mich sehen. Welcome home. Und du wirst geehrt und gerühmt werden für all die Taten, die niemand sieht und die niemand gehört hat. Ich möchte Ende mit der Geschichte, weil das Gefühl in dieser einen Minute kann eine Wahrheit definieren. Meine Wahrheit. Und dann lebst du eine Lüge. Und der Teufel sagt, oh come on, finally. Oder du sagst, ich habe ein Bedürfnis. Und das sieht Gott. Und das hört Gott. Und das nimmt Gott wahr. Und du machst ja ein Bild. Das hat für einen Missionar bedeutet. Von dem Tag an. Der Himmel wird jubeln. Der Himmel steht spalier. Und Gott wird sagen, welcome home. Es ist ein Bild, mit dem er durch sein Leben hindurchgegangen ist.